0: Bienvenidas y bienvenidos al Universo temporal. Hoy es nuestro último episodio de esta temporada. Oh. Pero no te preocupes, muy pronto comenzaremos la segunda parte de este podcast en donde tendremos un fascinante tema que ya te contaremos. Ahora, le damos la bienvenida a nuestra invitada de esta semana. Hola María José, ¿cómo estás?
1: Hola Miguel, un saludo grande para Emma y para de que están ahí contigo también. Estoy bien desde mi casita en Los Ángeles. Eh, me presento, mi nombre es María José Chavarri Arias. Yo soy de profesión psicóloga y también soy profesora atemporaria. Trabajo hace aproximadamente 10 años en el área de educación y actualmente estoy en una escuela de educación básica. Ya también trabajo en una consulta con niños y sus familias.
0: ¡Qué genial, María José! Como trabajas con tantos niños y niñas, cuéntanos, ¿cómo los has visto tú en estos difíciles tiempos?
1: Yo creo que para todos a nivel mundial ha sido un proceso bastante complejo y particularmente los niños bastante diferentes en sus reacciones. Y yo creo que eso igual depende de las familias. Los niños en ese sentido son bien absorbentes a lo que pasa a su alrededor. Entonces probablemente las reacciones varían.
0: Oye María José, aquí en el podcast hemos hablado en muchas ocasiones, eh, si no en todas, sobre el juego. Bueno, claro, porque la temporalidad se dedica a cuidar a la infancia, a la preadolescencia y la adolescencia. Pero a ti te quiero preguntar en especial, um, ¿cómo el juego se puede transformar en una herramienta, en una forma de resistencia en estos días?
1: Qué buena pregunta, Miguel. El juego es primordial en la vida de los niños, tanto como las necesidades básicas que deben estar cubiertas, el juego también se convierte en una necesidad eh, ...básica y fundamental... Y, ...y darle el espacio y el respeto... ...que el juego merece en la vida del niño... Eh, ...es la labor también de nosotros los adultos... ...pero el juego es por eh, excelencia la forma de aprender más importante para un niño entonces en estos momentos también se ha convertido en un factor protector de muchos niños donde a través del juego han podido canalizar lo que les está pasando y cuidarse también a ellos mismos de esta sobreexposición a la información que hay en todas partes sí. ¿A quién le gusta jugar a la mamá. Y sí.
0: yo te traduzco los mamá son los conejitos.
1: ¿Y a Bobinde le gusta jugar?
0: A Govinde le, le encanta jugar, sí, bueno, le encanta jugar a quien lo persiga.
1: ¿Y a ti, Miguel Ángel? ¿A qué te gusta jugar? A mí me
0: gusta jugar haciendo música con todas las cosas, los muebles, de cantar, eso es lo que a más
1: me gusta jugar. Ah, perfecto. ¿Y a ti? Bueno, me gusta el, el trabajo manual eh, y, y crear cosas. Aunque a veces el resultado no me gusta tanto, pero el proceso lo disfruto. Y yo creo que eso es lo importante del juego, disfrutar el proceso. Sí,
0: sí, sí, así es.
1: El niño no busca el resultado con el juego. Eh, muchas veces vamos a ver que el niño va a jugar 5 minutos o 15 minutos y se va a ir. Y va a dejar ese juego que le interesó intensamente por esos 5 minutos, pero lo va a dejar tirado porque después le va a interesar otra cosa. Y eso es lo que tenemos que aprender a mirar y a respetar, porque es su juego, no el nuestro. Y en la medida en que seamos respetuosos con esa mirada hacia los niños, hacia nuestras niñas, eh, vamos a entender la, la importancia del juego, vamos a entender lo importante que es para ellos jugar y que nosotros respetemos ese espacio.
0: En estos días de cuarentena y de lluvia de tareas para los niños y las niñas, ha tomado relevancia una palabra nueva, María José. Esa palabra es aprendizaje socioemocional. ¿A qué se refiere? ¿Qué es?
1: Bueno, el aprendizaje socioemocional eh, es... Un concepto que se viene desarrollando más o menos como en las últimas dos décadas y tiene que ver justamente con habilidades donde el niño aprende a desarrollar su propia emocionalidad, a pasar como de esta... Heteroregulación a la autorregulación, donde se conoce emocionalmente, va conociendo, descubriendo quién es y además aprende a vincularse con otros. Y esto ocurre en general en los niños a través del juego, no de un taller donde yo lo obligo a decir esto es el autoconocimiento o esto es el autoestima sino que eh, a través del juego, a través de dinámicas, yo le permito descubrir. El aprendizaje socioemocional también ocurre en la casa, en la medida en que el niño se vincula con sus padres, realiza tareas del hogar, se hace parte de este pequeño grupo que es la familia, y sin duda le permite crecer como persona, encontrar un lugar en el mundo, encontrarse en sus emociones y saber de alguna manera vincularse de una manera más efectiva. Pero yo creo que lo más importante hoy día es que nos preocupemos también de que nuestros niños estén jugando. Yo me preocuparía más por aquel papá que me diga que su hijo no está jugando a que me diga que no quiere hacer tareas.
0: ¡Qué genial! ¡Nos encanta! Oye María José, ¿y en casa cómo los padres podemos propiciar el juego?
1: Eh, Los niños van a ir mostrando sus tiempos y sus intereses, yo creo que si volvemos un poco atrás, no sé, yo misma me conecto con mi infancia y yo creo que lo más bonito de haber jugado es que mi mamá me dejaba jugar a lo que yo quisiera, no sé, sacaba una sábana, construía una casita, poniendo unas sillas… Llevaba mis juguetes, peluches, muñecas o lo que tuviese disponible. Eh, En ese acto uno va creando, desarrollando y estimulando aún más la creatividad. Entonces, aquí pasa algo súper importante. A veces tenemos papás y mamás como... Sobre preocupados por el juego del niño en el sentido de que si no lo vemos muy entretenido o si no ocupa muchas horas en un juego, se preocupan. Y es como ya no sé en qué entretenerlo, ya no sé qué ofrecerle y se van a ir dando cuenta que en la medida en que dejen al niño más solo... Eh, ...él mismo va a ir encontrando sus formas de juego... Eh, ...a veces lo vamos a ver entretenido con un papel... ...y desde ahí va a crear y se va a imaginar que es un avioncito... Eh, ...va a correr por la casa con él pero yo creo que el niño ojalá pudiese decidir qué hacer con su tiempo. Ahora, si vemos a, a, a niños y a niñas tal vez un poquito menos creativos o como están afectados emocionalmente por esta situación, no están muy activos en iniciar el juego... Tal vez yo pueda acercarme, mostrarle algún material o contarle. A mí cuando yo era chico me gustaba jugar a esto. ¿Quieres jugar a esto conmigo? Entonces tal vez el niño ahí se conecta también con, ¡ay, qué interesante! A mi papá también le gustaba jugar, a mi mamá también le gustaba jugar. Y desde ahí también puede haber una invitación diferente, pero siempre sin presiones. Yo creo que eso es lo más importante. El juego nunca tiene que ser una obligación. No es como hoy día a las 4 de la tarde o todos los días a las 4 de la tarde tienes que jugar. No, el juego es espontáneo, es libre, es disfrute, es emoción. Si un niño no se emociona jugando, probablemente no está jugando.
0: ¿Y sobre los juguetes? ¿Cuál sería el juguete ideal, por ejemplo?
1: Eh, en ese sentido los juguetes como actuales no ayudan mucho porque están como muy dirigidos y tienen como un objetivo bastante rígido. Pero por eso los adultos que estamos alrededor de los niños tenemos que estar bien atentos a eso y, y mirar qué le interesa a mi hijo, con qué le gusta jugar, con qué se entretiene solo y no tener miedo al aburrimiento. Si el niño se aburre, va a querer inventar algo en algún momento. Yo creo que más que ofrecerles materiales, yo creo que hay que ofrecerles un espacio acogedor y respetuoso. Aquí no nos hagamos como una gran preocupación porque hoy oh, no he podido salir y no he podido comprar materiales eh, cuando hay un ambiente propicio para jugar, los niños van a jugar con lo que sea con una servilleta, con un palito con una hoja con, con lo que esté a su disposición así que creemos ambientes seguros, ambientes cariñosos eh, y cuidémonos como adultos porque a la medida en que nosotros estemos bien, nuestros hijos nuestros niños van a estar bien Qué
0: lindo, María José, muchas gracias. Oye, te cuento que ya ha llegado el momento de nuestra sección llamada... A... Hoy, como es nuestro último capítulo de esta primera temporada, queremos llamar al personaje favorito de nuestra invitada. Así que, María José, dinos, ¿qué amigo o amiga de Temporalia podríamos llamar en estos días para jugar?
1: ¡Ay, eh, oh, qué difícil decisión! Eh... Yo creo que también, bueno, va a depender de cada niño, porque no todos los niños juegan de manera igual. Hay, hay niños que tienen juegos bastante locos y se mueven y saltan y corren y por excelencia yo creo que ahí eh, Rami se roba la película. Pero cuando pensé también en el juego, también me gusta cómo este juego que nos ayude a reconectarnos con nuestras emociones y a invitarnos a mantener la calma, sobre todo en estos tiempos. Eh, entonces también me gustaría como invitar a, a Sassi al juego, además eh, el sabio Sassi tiene una, una linda frase en su canción y dice «La vida es un juego, eso es lo mejor». Así que por hoy día voy a compartir mi corazón con, con Rami y con Sasha.
0: Oye, pero mira, entonces, para no decir a uno solo, uh, vamos a invitar a que todas nuestras amigas y amigos que nos están escuchando entren y se suscriban a nuestro canal de YouTube. Uh, bueno, sí, porque estamos subiendo muchos videos de A Temporalia, y ahí van a poder cantar, jugar, con todos, sin decidirse por alguno. Ya,
1: yeah, perfecto.
0: Bueno, entonces vamos a pasar al momento en donde te pedimos una recomendación. Un libro, música, película... De...
1: Eh, bueno, como yo creo que somos nosotros los adultos los que nos tenemos que poner más en sintonía con los niños, eh, las recomendaciones son obviamente para nosotros, eh, profesores, educadores, papás, mamás. Hay un, un documental del año 2015, se llama Imagine a Elephant, y hace una recopilación de varios especialistas del área de, de la pedagogía, de la educación, de la psicología, respecto de la importancia del juego, particularmente del juego libre. Pero yo creo que cuando a veces estamos un poquito olvidados respecto de la importancia del juego, viene así como a movernos el piso y a decir, sí, el juego es importante. Y nos conecta también con nuestra propia infancia, que qué bonito era jugar, qué bonito era como... Sentir que el mundo se paraba y que nosotros podíamos estar jugando infinitas horas en algo y eso de alguna manera tomaba toda nuestra atención. Hoy día cuando invitamos a los niños a, a, a jugar, a hacer yoga y meditación, los estamos invitando a través de su propio lenguaje. Entonces este, este documental eh, viene como anillo al dedo.
0: Oye María José, se me olvidó preguntarte algo. y me, me di cuenta ahora. ¿Tú cómo llegaste a temporalidad?
1: Llegué a Temporalia por los niños. Estuve unos años viviendo en Santiago. Llegué a trabajar a una escuela, a una escuela especial. Entonces, mi formación universitaria, si bien tenía como las competencias para trabajar en una escuela especial, sentí que me faltaba algo, que tenía que ver justamente cómo, con el juego, cómo vincularme de mejor manera a través del juego con los niños. Y bueno, esas cosas... Eh, especiales que pasan en la vida, de repente, atemporal, y yo dije, ¿qué es esto? Suena tan místico. <ríe> y una amiga mía muy querida, que también es profesora atemporal, María José, me había estado hablando del yoga para niños, eh, educación, en la diversidad, yo así como diversidad, educación, yoga, uy, qué interesante. Y así, fui a un primer curso y nada, me, me enamoré del universo atemporal y, eh, y desde el primer momento, cuando empecé a ofrecerle esto a los niños, ellos también engancharon mucho y les encantó. Entonces, para mí fue sobre todo un lenguaje para, para estar más conectado con ellos. Y, y bueno, por eso también decidí después hacer el instructorado, convertirme en profesora temporalia y... Y si bien me ayudó un montón para trabajar con los niños, y me ha ayudado mucho para trabajar con los niños, eh, creo que también fue mi camino de conectarme con mi niña interior. Yo ahí creo que descubrí la importancia de estar conectada con, con esta niña, con esta pepita de la infancia, eh, y desde ahí no, no la he soltado más de la mano. <risa> ¡Linda!
0: Bueno María José, te queremos agradecer por venir y acompañarnos hoy en nuestro último capítulo de esta temporada. Y gracias también por jugar aquí con nosotros. Gracias.
1: Muchas gracias a ustedes, un abrazo gigante para ti Miguel Ángel, eh, un mua 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 para Emma eh, no. y un abrazote a Govinde. Eh, no, no, no. Así que espero que esté moviendo ahí su cuerpo. Col- no, no. eh, muchas gracias, para mí es un placer haber estado hoy día con ustedes.
0: Muchas gracias María José, chao. Chao.
1: Chao.
0: Nosotros en esta ocasión Nos despedimos hasta un tiempo más Con la segunda temporada del Universo Atemporalia En donde hablaremos de otro importante periodo de la vida La preadolescencia y la adolescencia Mientras tanto, nos despedimos Y te agradecemos A ti con el corazón